0: Привет! Это подкаст «Документ в большом городе» и его ведущие будущие педиатры
1: Анастасия Захарова и Жданова Екатерина. Здесь мы говорим о доказательной медицине, коммуникации врача и пациента и о том, как оставаться здоровым в современном мире, сохранив время и деньги.
0: Сегодня у нас в гостях Яна Катасонова-Смойлер, врач-офтальмолог, член Европейского сообщества офтальмологов. Ее пособия по линзам и миопии коллеги распечатывают и выдают пациентам. Также Яна пишет книгу и проводит консультацию по документу для врачей. Вообще Яна ведет блог, вы все на него можете подписаться. Также Яна из медицинской семьи, жила и работала в небольшом городе в государственной поликлинике, а сейчас живет в Турции и вообще является очень классным примером как для коллег, так и для пациентов.
2: Привет, девочки, очень... Рада и очень приятно, что вы меня сегодня пригласили в подкаст. Сразу же перед нашими слушателями хочу извиниться за голос, я немножко приболела, но отказаться от доказательной офтальмологии, о которой мы сегодня будем говорить, я не могла.
1: Очень рада, что вы смогли выделить время нам даже в такой непростой для себя период. Первое, с чего мы хотели бы начать, это как понять, что нужно обратиться к офтальмологу и что пора надевать очки.
2: Хороший вопрос на самом деле, и давайте немножко разграничим дети и взрослые. Поговорим сначала о детках, а потом о взрослых, потому что здесь есть такие нюансы. Значит, если мы говорим про маленьких пациентов, то здесь, конечно, очень важно, чтобы родитель заметил, что ребенок плохо видит и вовремя привел ребенка к офтальмологу. Так как дети часто не говорят, это первое, а второе дети не замечают, что у них плохое зрение, потому что они этого не понимают. Поэтому, что ребенок маловероятно, что расскажет родителю, что он плохо видит. Поэтому, если ребенок не говорит, родитель должен обращать внимание на первое, то что ребенок может врезаться в какие-то углы стены, может промахиваться, когда он берет какую-то игрушку, может не фокусировать взгляд на каких-то игрушках, родителях. Также, когда вы идете с ребенком за руку и, например, показываете ему что-то вдали, ребенок не обращает на это внимания, потому что он элементарно не видит. Также, если родитель где-то идет вдалеке, обычно детки видят очень хорошо и бегут к родителям, если этого не происходит. Это тоже повод задуматься, что у ребенка, возможно, плохое зрение. Также у неговорящего ребенка может быть слезотечение. Он может тереть глаза, то есть глазки устают, он может очень сильно тереть глаза, от этого плакать, капризничать. Это тоже может быть причиной того, что у ребенка плохое зрение. Если мы говорим про говорящих детей, которые тоже не расскажут нам, что у них плохое зрение, Здесь мы можем заметить, что если это ребенок школьник, то у ребенка низкая успеваемость. То есть вот это прям первый момент, когда мы можем заподозрить, что у ребенка плохое зрение, потому что он элементарно не видит ни с доски, либо вблизи тоже дети могут видеть плохо. Естественно, это тоже признак, что нужно обратиться к офтальмологам. Точно так же вы можете всегда своего ребенка да, спросить издалека, видишь ли ты какую-то букву, а какой-то цвет. Таким образом э, спрашивать и диагностировать у ребенка плохое зрение. Также дети, которые учатся в школе, Особенно если зрение плохое вблизи то есть это гиперметропия, об этом мы тоже немножко позже скажем. То дети могут перескакивать с одной строчки письма на другую. Это прям такая характерная история, когда они пишут по диагонали. Либо они могут пропускать буквы, когда читают. Родители это все скидывают на то, что ребенок просто еще не умеет читать. А на самом деле это часто, очень часто признак плохого зрения. Также дети могут тоже тереть глаза, они могут говорить о том, что мам, у меня просто болят глаза. То есть, да, я там в школе везде не учился, у меня болят глаза, и родители это все тоже списывают на усталость, на то, что очень много уроков задают или что-то еще, но это тоже может быть признак плохого зрения и головные боли. Головные боли, с которыми в первую очередь родители бегут к неврологу. Невролог ставит вот это вот наше любимое внутричерепное давление. Но на самом деле здесь не нужно лечить да, какими-то атопами, делать МРТ и все остальное. Нужно просто проверить, что вообще со зрением. Ну а дальше уже разбираться, если зрение хорошее, и разбираться, что там мигрень или что-то еще у хорошего невролога. Вот это основные признаки именно у деток. И здесь же, наверное, хочется оговориться, что если ребенок приходит к офтальмологу, то осмотр должен быть всегда нашим зрачок да, для наших родителей, для пациентов это не страшно когда мы на приеме предлагаем закапать капли, это наоборот улучшает диагностическую способность, и мы выключаем аккомодацию глаза у ребенка, потому что она у них очень сильно напряжена и тогда мы получим более точные результаты и точно можем сказать что со зрением у вашего ребенка. Если же мы говорим про взрослых, то здесь все, скажем так, намного проще. Во-первых, взрослый человек понимает, что у него плохое зрение. То есть, если этот человек водит то он понимает, что он, например, плохо видит вдалеке машины, плохо видит вот эти вот знаки дорожные, плохо в целом видит дорогу. Это мы говорим про зрение, плохое зрение вдаль. Точно так же, если человек просто идет и не видит номера автобусов. Вот это была моя история, когда я поняла, что я плохо вижу номера автобусов, когда стою на остановке. И это был первый момент, когда я обратилась к офтальмологу, и мне были назначены очки. Если же мы говорим про зрение, плохое зрение вблизи у взрослых, то это уже такая возрастная история после После 40-45 лет у всех, к сожалению, будет плохое зрение. Поэтому, если вы видите плохо вблизи, да, какие-то буквы уже расплывается компьютер, телефон нужно отодвигать, книжку нужно отодвигать есть такой мем, где мужчина держит вот так на расстоянии вытянутой руке газету и пытается прочитать. Это вот эта история про то, что уже у человека начинает появляться прес-биопия, так называемое да, снижение зрения. Вот это вот признаки, когда нужно обратиться к врачу. Именно за очками.
0: Отличный ответ, очень подробный. Хочется небольшую такую ремарку для коллег. Мы сами, как будущие педиатры, как педиатру на приеме заподозрить у ребенка, допустим, снижение зрения и как поступить.
2: Это очень хороший вопрос, потому что я сама детский офтальмолог, и я очень сильно люблю свою специальность, и люблю работать с детьми. И это можно оценивать сразу, как только ребенок вошел к вам в кабинет. То есть дети начинают ходить примерно, ну, во сколько там в год, да, и там где-то в полтора-два года уже дети ко мне как минимум заходят в кабинет сами. И то есть если мы видим, что ребенок заходит очень неуверенно, он может там искать какую-то опору или там как-то вот не, не ориентироваться в кабинете, то есть это первый момент, что мы можем заподозрить, что ребенок плохо видит. Но это, конечно, не такая прям точная история, то есть ребенок просто может испугаться потеряться и как бы там искать опору, потому что он может быть пока что еще плохо ходит. Но тоже можно это заподозрить. Второй момент это можно взять, если грамотный педиатр я люблю грамотных педиатров, если педиатр возьмет какую-нибудь красочную игрушку и просто попросит ребеночка да, посмотреть на нее и поводить в сторону вверх-вниз, вправо, влево и посмотреть, как ребенок смотрит за ней глазами. Если мы заметим, что ребенку неинтересно, он не наблюдает за нашей игрушкой, ему это не нужно то тоже такой первый момент, что ребеночку можно отправить на прием к офтальмологу. Мне. Очень нравится на приеме. Дети очень сильно обращают внимание на мои очки. Я всегда вот прям снимаю очки, им это очень нравится. Я снимаю очки начинаю прям очками вот так вот раз в сторону водить и уже смотрю, смотрит ребенок или нет. Также педиатры могут проверить наличие косоглазия, потому что вы все-таки детей видите больше, чем мы. Ну, как бы у вас больше посещение этого ребенка, вот. И вы можете так или иначе просто постараться поприкрывать один глазик рукой и посмотреть, глаз, который закрыт рукой, не ходит ли он куда-то. То есть ни к носику, ни к виску, не отклоняется ли он. Если вы замечаете эту историю, тогда вы так бы, отправляете к нам, и мы уже с этим будем разбираться. Но самое главное — это вот фиксация. То есть ребенок всегда должен смотреть на вас, он должен считывать вашу мимику. Если вы улыбаетесь, он должен улыбаться вам в ответ. Если как бы, это ребенок, который в хорошем настроении, вот если он вас видит, он должен это сделать. По крайней мере, это так. Очень хороший
0: ответ. На самом деле, я в такие моменты всегда сожалею, почему нам не рассказывают об этом в университете. Следующий вопрос, который мы бы хотели осветить, даже серия вопросов о лазерной коррекции зрения. Вообще, это очень популярная сегодня процедура. Как она проходит и кому она показана? И вообще, возможен ли рецидив после лазерной коррекции?
2: Да, очень хороший тоже вопрос, потому что по поводу лазерной коррекции очень много мифов. Многие боятся, кто-то не делает, кто-то наоборот думает, что это вылечивание полное от близорукости. Поэтому давайте разбираться. Значит, лазерная коррекция зрения, что мы здесь должны первое запомнить, что это не лечение, да, это просто коррекция. То есть это то же самое, как, грубо говоря, мы носим очки, мы корректируем зрение очками, точно так же мы корректируем зрение, но ну, только с помощью операционного метода. У лазерной коррекции зрения есть четкие показания медицинские, по которым мы, соответственно, должны направить пациента к офтальмологу, к рефракционному хирургу. Значит, что это за показания? Это близорукость, которая мешает в повседневной жизни. То есть когда человек просыпается утром, например, у него зрение минус 7, и он, грубо говоря, по стене идет и ищется Свои очки вот это показание чтобы сделать лазерную коррекцию зрения точно также профессиональные показания да у нас есть какие-то профессии где человек просто должен видеть хорошо это тоже будет медицинским показанием также это просто дискомфорт, то есть человек не может носить линзы, не любит носить очки, в целом это тоже может относиться к показаниям. И также это стабильная близорукость. Если у человека близорукость прогрессирующая, то есть каждый год продолжает зрение падать, тогда это противопоказание. А если у человека стабильно минус 3 уже несколько лет, тогда это тоже будет медицинским показанием для того, чтобы сделать лазерную коррекцию зрения. Как? Процедура проходит. На самом деле очень быстро, и кто-то говорит, очень больно, но я бы не сказала. Во-первых, проходит очень быстро. То есть это такая процедура, которая длится 10-15 минут от силы. Это все вместе с вашим заходом в операционную. Вы приходите, ложитесь, вас обезболивают, вставляют векар-расширитель в глазик, и все. И тут начинается уже самый главный этап, это лазерная коррекция зрения. У нас есть четыре основных типа этой операции. Первый тип это FR или фоторефракционная кератотомия, и она уже такая довольно устаревшая, и на данный момент она применяется разве что для тонкой роговицы. Да, это немножко мы развеиваем мифы, что с тонкой роговицей нельзя сделать лазерную коррекцию зрения. Можно. Можно, и, скорее всего, это будет использоваться именно вот этот метод, но он более устаревший. Второе, это самый популярный, наверное, это LASIK, LASIK как его там могут называть, да, это лазерный кератомеллез. То есть здесь используется эксимерный лазер, это когда срезается половиночка, открывается крышечка, да, роговички лазером все делается, и, соответственно, зрение становится лучше. Но при вот этой истории очень много осложнений. И поэтому офтальмологи были вынуждены работать дальше и придумывать какие-то новые способы для того, чтобы постоперационный период у пациента был намного лучше и легче. Тогда был придуман следующий способ, это фемтолазик когда использовался уже не ксемерный лазер, а фемтосекундный лазер. То есть там, получается, нет вот этой вот крышечки, там просто лазером ставится фокус на сетчатку, и, соответственно, зрение лучше и сейчас самым популярным это четвертым методом является как бы, такая группа методов. Это clear называют их смайл, реликс смайл, то есть это новый э, прогрессирующий такой способ э, лазерной коррекции зрения, когда просто делается маленький разрезик в роговичке буквально 1-2 миллиметра, и после которого пациент встает, и он уже на следующий день может работать, ездить за рулем, купаться в море. То есть абсолютно все. То есть грубо говоря, здесь нет такого болевого постоперационного периода, вот этой сухости в глазах, жжения. Кто делал лазерную коррекцию, меня сейчас поймет. У меня муж делал, поэтому я не по это знаю. Мне это все рассказывает когда песок тебе насыпали, ты не можешь несколько дней как бы встать, что-то там посмотреть. Вот, поэтому, если наши дорогие слушатели думают такой способ, да, лазерной коррекции сделать, то, конечно, это вот эти вот э, новые методы, да, еще раз повторю, это Clear Smile, Relic Smile, то есть это новые программы методы. Вот. А, да, конечно же есть риск рецидива. Стоит оговориться, да, что такое рецидив. То есть это не совсем такая история. Здесь стоит сказать, что лазерная коррекция зрения не лечит близорукость. То есть диагноз близорукость у вас остается. Только будет звучать так: если до операции у вас будет написано миопия там средней степени, то после операции будет написано миопия средней степени постоперационная или оперированная миопия средней степени или что-то такое. Вот, то есть Близорукость все равно остается, и, соответственно, что будет? Это не совсем рецидив, это просто минус может возвращаться. По каким причинам? Почему и зачем? На данный момент это неизвестно, но мы можем догадываться, что это, возможно, длительная работа на близком расстоянии. Это когда у пациента в целом напряженная работа, когда он не делает перерывы между чтением, работая за компьютером, не пользуется правилом 20-20-20 и в целом не следит за гигиеной зрения, да? не гуляет на улице, читает при темном свете и вообще в целом много работает глазами. Тогда да. Либо это генетическая история. То есть у пациентов, у которых было, например, минус 12, и ему прооперировали и стало как бы все хорошо, вероятность того, что вот этот минус. Может вернуться она выше, чем у тех, у кого было минус 2. Но возьмем моего мужа, у которого операция была сделана при миопии минус 2,75, и через 2,5 года мы получили минус 0,75 близорукость, при которой он очень плохо стал ориентироваться за рулем в ночное время. То есть, вот еще один такой момент, который я не сказала в начале. Если пациент понимает, что он видит плохо в ночи, именно в темное время суток, и особенно, когда много светит фар, это тоже такой момент, когда это возможно, что это близорукость. Вот у меня муж понял, что как бы плохо стал видеть, и мы я посмотрела ему зрение, да, и мы поняли, что там как бы опять минус, и он сейчас снова ходит в очках. Но это, конечно, не 2,75%. Но минус 0,75 есть.
1: На YouTube есть много очень видео про лазерную коррекцию зрения, так как это очень популярный метод, и много врачей-фтальмологов пытаются также рассказать про эту лазерную коррекцию. Ну, то есть то же, что мы обсуждаем мы, только вот на YouTube. Они набирают много просмотров, и как раз к теме этого видео, которое я смотрела про лазерную коррекцию, там было вот про осложнение, которое связано именно со снижением зрения вблизь после лазерной коррекции. И связывают это с тем, что пациент перед лазерной коррекцией либо не корректировал зрение в вообще. Либо корректировала недостаточно, то есть там, например, зрение было минус 5, а он носил очки именно минус 2. И получается, что это в будущем после лазерной
2: коррекции осложняется опять-таки близорукостью. Вот это правда или нет? Невозможно сказать прям, что это 100% да или нет, но давайте разбираться. Значит, начнем с того, что мы всегда должны корректировать зрение такими очками, какое у нас зрение. Да? При минус 5 мы не можем надеть минус 2, потому что это будет недостаточная коррекция. И это повлечет за собой прогрессию близорукости. Значит, действительно, перед операцией пациент должен а, в очках, допустим, зрение минус 5, очки будут, например, минус 5 или минус 4,75, да, в зависимости от того, сколько он у нас увидит по таблице. По таблице человек должен видеть 9-10 строчек. То есть это называется полная коррекция или максимально полная коррекция в очках. И вот именно вот с этой коррекцией пациент получит хороший результат после лазерной коррекции зрения. Если у человека в очках была неполная коррекция, или же в полной коррекции он видел недостаточно по таблице, то есть это уже ленивый глаз, да, амблиопия, то, соответственно, да, после операции может быть недостаточная острота зрения, или могут быть какие-то э, проблемы со зрением вблизи. Но здесь еще такая история, значит, у пациентов с высоким минусом, например, минус 5, минус 6, 7 и выше, у них, в принципе, есть проблема со зрением вблизи в очках, потому что как бы вот эти искажения, которые в очках есть из-за толстой линзы, они мешают иногда читать. То есть это к вопросу об аккомодации, то есть как э, работает способность глаза на переключение между дальним и ближним расстоянием. Если у человека недостаточно аккомодации, тогда да, он будет испытывать вот эти проблемы. Поэтому это все таки зависит даже от способности глаза, а не от того, что пациент там, носил или не носил каким-то образом очки. Но, конечно, мы всегда рекомендуем перед операцией, во-первых, носить очки, а не линзы. Это первый момент. И чтобы очки были обязательно с полной коррекцией. Особенно это важно детям, да, которым там 18-19 лет будут делать лазерную коррекцию зрения, чтобы получить наиболее лучший результат. Можно ли избежать этого осложнения? Мы уже сказали да, об этом, что мы носим полную коррекцию зрения. И вообще главное носить очки в соответствии с вашим зрением. Еще есть несколько а, осложнений, о которых бы, наверное, стоит сказать, которые есть после лазерной коррекции зрения. Самый часто это синдром сухого глаза. То есть это прям такая история, когда пациент после лазерной коррекции закапывается каплями увлажняющими, потому что действительно нарушается процесс образования и разрыва слезной пленки и происходит синдром сухого глаза. Вот как раз-таки те прогрессирующие способы — Clear Smile, Relic Smile — вот они как раз-таки меньше вызывают синдром сухого глаза, поэтому, опять же, да, я если кто-то думает, лучше обратить на них внимание. Следующее осложнение – это постоперационный астигматизм, который тоже довольно нередкий. И часто он возникает при там, ФРК, ласик, ну, при фемтоласик, возможно, меньше. Также это может быть врастание петеля в карман. Это как раз-таки то осложнение, развивается которое после ласик, когда вот это вот образуется крышечка, и эпителий будет э, разрастаться под эту крышечку. Но для пациентов это не всегда заметно. Часто это наблюдают уже офтальмологи, на очередном осмотре после оперативного вмешательства. И также может развиться вторичный кератоконус. Кератоконус, да, это когда такой глазик становится вытянутый, как конус, и это может быть впоследствии, конечно, от лазерной коррекции зрения, но опять же, это чаще после ФРК, лайсик, реже фемтолайсик и вот эти вот новые способы, о которых мы сегодня сказали. Поэтому в целом лазерная коррекция – это довольно безопасный способ, который может существенно улучшить качество жизни пациента. Поэтому бояться здесь нечего, главное выбрать хорошую клинику и хорошего врача. Здесь же хочется оговориться про дешевые методы. Реклама, да, операция за 15 тысяч рублей. Вот это вот смутная история, потому что в таком случае получается, что врачи, скорее всего, работают на довольно старом оборудовании, не на передовом оборудовании. И, конечно же, это же зрение, поэтому к этому нужно относиться, конечно, довольно серьезно. Поэтому лучше переплатить, чтобы это было качественно сделано.
0: Сейчас во время вашего ответа я просто сидела и думала, какой удивительный все-таки у нас организм и вроде такой небольшой орган как глаз, а столько есть интересных особенностей, в общем, очень здорово. Очень интересная специальность.
1: А вот можно, кстати, еще задам вопрос? Получается, вот если случается рецидив после лазерной коррекции, мы можем взять коррекцию вновь? Если, например, случилась близорукость снова, можем ли мы проделать лазерную коррекцию вновь?
2: Да, это очень правильный вопрос. Да, можем, однозначно да. Но если нам может позволять наша роговица. То есть, да, ни для кого не секрет, после лазерной коррекции зрения роговичка будет тоньше, чем она была до лазерной коррекции. И если роговица позволит, для того чтобы произошла правильная регенерация, для того чтобы заживление было хорошим, если роговица позволяет, то да, можно сделать до коррекцию, это так называется метод до коррекция, да и в целом это практикуется и довольно успешно.
1: Это замечательный плюс, конечно, лазерная коррекция, что если вдруг, то можно еще доделать. Да, это правда. Про консервативное
0: лечение еще хочется поговорить. В общем-то, используют часто ночные линзы. Как они вообще работают? Как долго их нужно носить? И вообще тоже, какие, опять же, показания есть для ночных линз?
2: Замечательный способ, на самом деле, ночные линзы. Я думаю, что мы вообще в этом подкасте развеем много мифов по этому поводу, потому что даже ко мне обращаются пациенты, которым порекомендовали ночные линзы, и они обращаются за вторым мнением и спрашивают, действительно ли это так работает? ночные линзы или по-другому они называются ортокератологическое лечение. Значит, что это такое? Это такая жесткая линза, да? Многие ее представляют прям совсем какую-то пластиковую линзу. Нет, она а, просто немножко толще, чем обычная силиконовая линза. Мы надеваем ночью на глаз чаще ребенку эту линзу и, соответственно, линза за счет своего давления на роговицу ее уплощает немножко. То есть роговица у нас имеет сферическую форму, кругленькую, да? И когда мы надеваем на роговичку вот эту вот линзу, она ее немножко сплющивает, как будто бы. За счет вот этого действия повышается зрение. То есть фокус на сетчатку помещается, и, соответственно, ребенок или взрослый, который носит эти линзы, просыпается утром, и, соответственно, зрение становится стопроцентное. А говорю, в каких случаях оно может быть сейчас 100%. Я сейчас расскажу. Какие у нас есть показания? Конечно же, это прогрессирующая близорукость у детей. Это самое важное, самое первое показание, при котором используются ночные линзы. Что за прогрессирующая близорукость? Это когда за год зрение падает больше, чем на одну диоптрию. Тогда близорукость считается прогрессивной. То есть сегодня было минус 4, через год стало минус 5, 5,5. Вот это первое показание, когда мы можем рекомендовать ночные линзы. Дальше, значит, ночные линзы вообще рекомендуются при близорукости до минус 6-8 диоптрий, но в целом мы можем рекомендовать у тех, у кого диоптрий выше – но здесь будет такая, такой момент, что именно вот линза она убирает только 6, 8 диоптрий. То есть при близорукости минус 6 ребенок утром простется, у него зрение будет как бы 10% единичка или 0,9%. Все, вот этот минус он на сутки уберется. Но при минус 10 останется примерно 2 диоптрии. 3 диоптрии они утром останутся. Поэтому э, детям в таком случае надевают еще дополнительно очки. То есть у ночь он спит в линзах, а днем он еще надевает очки. За счет вот, вот этой способности прогрессирующая близорукость затормаживается, и, соответственно, падения уже будут не такие резкие. Ночные линзы являются доказанным, работающим с методом остановки прогрессирования близорукости. И на данный момент они даже внесены в наши российские клинические рекомендации. По поводу них есть хорошие, качественные, рандомизированные исследования, поэтому мы их можем смело рекомендовать, потому что они действительно работают. Как долго эти линзы носить? Ну, вообще не меньше года. То есть здесь стоит еще оговориться, что одна пара линз носится год, ну максимум полтора. Некоторые у нас пациенты умудряются носить и, там 3-5 лет. Это, конечно же, неправильно, потому что мы всегда боимся каких-то инфекционных осложнений. И когда линза уже срок ее проходит, пациенты все равно проходят продолжают уносить, тогда, конечно же, могут развиться какие-то инфекционные последствия. И какие показания? Да, как я уже сказала, что это прогрессирующая близорукость до минус 6, минус 8, ну, можем и больше, но тогда уже там будет требоваться дополнительная докоррекция. Это, конечно же, астигматизм. Астигматизм плюс близорукость — это тоже история, при которой мы можем назначить ночные линзы. И пресс-биопия, то есть у взрослых людей, у которых начались пресс-биопические изменения, да, то есть это нарушение зрения вблизи, мы тоже можем рекомендовать ночные линзы для того, чтобы пациент себя в течение дня очень хорошо чувствовал. Ночные линзы могут э, подойти как детям, так и взрослым, поэтому у нас э, в России они используются и в той, и в другой возрастной категории. Конечно, чаще детям, потому что там важно затормозить близорукость, но у нас есть и категория взрослых, которые просто не хотят носить, носить очки. У них есть, допустим, какие-то моменты, которым они не хотят делать лазерную коррекцию зрения, тогда они, соответственно, носят ночные линзы, и для них это прекрасный способ. Еще одним важным показанием являются водные виды спорта. Когда важно пациентам хорошо видеть под водой, и когда важно, чтобы пациент э, не надевал силиконовые вот эти вот контактные линзы под водой, потому что это чревато акант амебным кератитом. Это очень такая грозная инфекция, которую мы очень тяжело лечим, очень долго, после которой есть определенные последствия. И вот именно пловцам мы рекомендуем ночные линзы. Также мы рекомендуем их просто спортсменам, например, которые занимаются лыжами, бегом или чем-то еще, где требуется высокая острота зрения. Особенно это вот биатлон, когда пациент бегает на лыжах и еще и стреляет. То есть он бежит, во-первых, в очках, там и у него будут надеты, например, контактные обычные мягкие линзы, которая может выпасть при сильном напряжении или залететь под века. Это тоже частая история. Поэтому здесь спортсменам мы тоже можем рекомендовать ночные линзы.
0: Отлично. Вот вы еще упомянули акантомиальный кератит. Давайте просто поподробнее расскажем, что это, потому что я когда прочитала это очень жутко и, может быть, люди просто не представляют, насколько это может быть опасно, что это вообще такое и что происходит с твоим глазом.
2: Акантомебный кератит – это поражение роговой оболочки, которое возникает вследствие чаще всего ношения контактной линзы и контактом с Водой. То есть, когда надета линза и попадает вода, под линзочку проникает вот это вот зловещее акантамеба, у которого развиваются очень такие классные условия для того, чтобы она очень хорошо воздействовала на глаз. То есть линза надета на глазик, там мало кислорода и очень хорошая способность, чтобы проникнуть как раз-таки на роговичку. И вот тут она начинает свои грозные действия. То есть она поражает в целом э -э, эпители роговицы и развивается вот этот акантомемный кератит, который чаще всего развивается в оптической зоне. Что такое оптическая зона? да? Это вот зона зрачка, непосредственно та зона, которой мы смотрим. И, соответственно, возникает что? Снижение зрения, отек к роговице, затем это может быть рубец на роговице, который впоследствии может привести даже к потере зрения. Поэтому здесь хочется сказать, да, если мы возвращаемся вообще к любым линзам, не только к ночным, значит ночные линзы ортокератолог научит вас очищать. Если вы думаете про ночные линзы, обязательно вам доктор расскажет, как очищать. Есть специальные промывные системы, которые требуют ухода, которые нельзя промывать просто проточной водой. Значит, там есть специальные растворы, в которых линза замачивается на день, то есть она очищается, и далее она ночь уже надевается на глазик. И про мягкие контактные линзы, да, если вдруг вы купаетесь в них в воде, то выйти там с моря или с бассейна в ванны – то сразу снять эту пару линз, выбросить и больше никогда ее не надевать. То есть для бассейна, для моря, для вот этих вот водных процедур мы всегда должны иметь в запасе однодневные линзы. То есть вы надели эту пару для купания, затем сняли для того, чтобы избежать. Конечно, может ничего и не случиться. Но вот, а если случится, может вплоть до пересадки роговицы, потому что это такая история, при которой роговица еще может с первого раза и не прижиться, и там, в общем, грозные последствия. Поэтому всегда мыть руки, линзы под водой не мыть, их хранить только в специальном растворе, руки высушивать насухо, если мы помыли руки, дальше это, следующий этап — это высушить салфеткой, потому что нельзя мокрыми руками надевать эту линзу, и после купания обязательно снимать.
1: Кстати, по про гигиену, это касается ведь не только линз, но и очки. Это просто так часто такое заблуждение, что если ты носишь очки, то все, они у тебя могут там валяться где-то, ты надеваешь их после косметики, косметику смываешь, на чистое лицо надеваешь грязные очки. Так тоже делать нельзя, за очками тоже надо ухаживать. Вы, я помню, там была серия сторис, по-моему, у вас, или даже целый пост, про то, как правильно ухаживать за очками. На самом деле, это очень классно, я вот сама планирую свои очки отнести в оптику для того, чтобы их почистили
2: ультразвуком, поэтому тоже всем советую. Да, это была резонная тема она была резонная тема в инстаграме потому что когда я показала что я мою свои очки люди такие что ты серьезно ты моешь свои очки да. значит мы носим очки да это очки это самый грязный предмет, который есть на вашем лице, потому что все, что сталкивается с вашим лицом, прежде всего оседает на очках. Правильно вы сказали, что это косметика, которая да, размножается там везде на этих очках, это пыль, которая летит к нам в глаза, это ветер, это дождь, там, вот это все, это все скапливается у нас на очках. И, соответственно, как я это делаю? Я очки мою где-то один раз в неделю, либо если я вижу, что они грязные, и они уже мутные, и сколько можно их тереть этой вот салфеточка, которую я протираю. То есть они уже не чистые. Что я делаю, значит? Изначально я промываю просто очки под проточной водой. Далее беру либо ферри обычная, прям капельку-капельку, не надо там их обмазывать этими, этой ферри, либо обычным мылом. Прям маленькую горошину. Этого будет достаточно, потому что мыло и ферри очень хорошо мылится, и, соответственно, можно мыть. Все, мы взяли вот эту маленькую горошину и на оправу, и на сами линзы тоже можно нанести и все и опять же при контакте с водой появляется вот эта пена в пене помыли хорошо хорошенько обильно смыли э, проточной водой и вы и просушили просто сначала сухими влажными полотенцами затем уже можно э, если этого недостаточно еще протереть э, тряпочкой из микрофибры и тогда очки ваши прослужат во-первых очень долго а во-вторых да примерно раз в полгода их нужно отдавать на ультразвуковую чистку в оптику э, после ультразвуковой чистки — это неприводаваемое ощущение, когда очки действительно как новые. Если вы будете должным образом ухаживать за очками, то они вам прослужат довольно долго, потому что очки сейчас — это такая дорогая штука, за которой нужно ухаживать и следить.
0: Очень хороший комментарий. Прям... Я просто сама, когда увидела, когда кто-то моет очки, я думаю, М -м, зачем? Да,
1: можно же просто ничего не делать, они там как-нибудь сами.
0: Но так делать не надо. Да. Вообще, продолжая тему с очками, часто выписывают очки для компьютера, то есть на них какое-то специальное покрытие, и человек, когда работает за компьютером, он, соответственно, их надевает. Как они вообще такие очки работают, и действительно ли они помогают?
2: Это моя любимая тема, потому что я одна из, наверное, первых офтальмологов, кто начал говорить в своем блоге о том, что компьютерные очки-то на самом деле не работают. Впоследствии этого я создала пособие по очковым линзам, где, как раз-таки, очень подробно раскрывала эту тему. Готова с вами сегодня этим тоже поделиться. Да, такой маленький спойлер: компьютерные очки не работают. Не потому, что они плохие, не потому, что линза там какая-то не такая, не, не, не поэтому, а потому, что компьютер, вот это вот излучение от компьютера, синий свет, да, которого все очень боятся, он э, не опасен. То есть есть ли исследования на эту тему, которые доказали, что не нужно защищаться от синего света, единственное, что нужно соблюдать, опять же, да, гигиену зрения к которой мы опять же возвращаемся. То есть все вот эти вот правила 20 минут работаем, 20 минут отдыхаем, 20 раз моргаем глазами, 20 минут смотрим далеко. Вот это вот та история, которая работает. А от самого компьютера мы можем испытывать только компьютерный синдром. То есть это дискомфорт, слезотечение, там, светобоязнь, вот это все. Но это лишь потому, что мы мало моргаем, когда работаем за компьютером. То есть в норме, когда человек не смотрит куда-то пристально, мы моргаем где-то раз 15-20, за минуту мы моргаем. А когда мы работаем за компьютером, внимание, мы моргаем где-то раз шесть-восемь, и, соответственно, слезная пленочка начинает рваться преждевременно, и, соответственно, возникает вот эта сухость. И вот отсюда, когда человек начал, да, когда начались вот эти информационные технологии развиваться, когда у нас все начали работать за компьютером, когда все это магазины, когда те же самые больницы начали переходить на компьютерную систему, люди начали испытывать вот этот дискомфорт, есть, потому что они стали много работать за компьютером. Что делает маркет? Маркетинг. Маркетинг придумывает какие-то классные линзы, которые сейчас нам 100% помогут защититься от э, компьютера. Значит, компьютерные линзы, да, они бесполезны, потому что вот от компьютера защищаться не нужно, они не помогают. Единственное, что, значит, нужно, да. Если мы покупаем какие-то очки, то мы всегда обращаем внимание на покрытие. То есть линза без покрытия — это не очень хорошая линза, а как минимум в линзе должен быть ультрафиолет. Наверное, для кого-то сейчас это будет открытием, но но даже прозрачные линзы, которые мы, да, в прозрачных очках, они защищают от ультрафиолета. А вот от ультрафиолета нужно защищаться. Я думаю, мы об этом тоже сегодня поговорим. И, соответственно, вот это первое покрытие, которое должно быть в ваших линзах. Если это будет, тогда в то целом можно да, сказать, что все окей. Но сейчас как бы все линзы комбинированы, и туда включается плюс антибликовое покрытие, как раз-таки которого достаточно при работе за компьютером. А сюда же включается вот это антипыль, антигрязь, водоотталкивающая, против пальцев и вот это все. То есть вот это а, упрочняющее еще покрытие, чтобы линза меньше пачкалась, меньше было царапин на линзе. Вот этих покрытий будет достаточно. Главное, ультрафиолет. Вот это самая важная часть линзы, которая должна быть. Поэтому, когда вы приходите в оптику и вам начинают впаривать вот эти вот компьютерные линзы, здесь можно прям четко обозначить, что вам нужно. Нам да, мне нужна линза с ультрафиолетом, мне нужна линзочку с антибликом, мне нужна там упрочняющая и какое-то там водоотталкивающее покрытие. Все, этого будет достаточно. И не нужно переплачивать, потому что я когда работала в оптике, я просто видела, сколько стоят эти линзы, сколько люди действительно отдают за это денег. Можно хорошую линзу купить в три раза дешевле и она будет ничем не хуже, чем те линзы, которые с пометкой от компьютера. Расскажу еще такую историю. Когда я писала гайд по линзам, я наткнулась на в общем, информацию, как в Америке начали штрафовать оптики за то, что они врут своим пациентам, своим клиентам о том, что компьютерные линзы спасают пациентов от падения зрения, защищают сетчатку от ожогов. То есть это наглая ложь. Что значит они делали? Они подсылали, скажем так, да, таких купленных пациентов, грубо говоря, в эти оптики и записывали это все на микрофон, на диктофон, как маркетинг вот этот вот работал, то есть как то менеджеры начали разводить пациента на покупку более дорогостоящих линз и все это было ложью. И вот тогда вот эти вот крупные компании, крупные оптики оштрафовали на очень большие суммы. И сейчас в Америке с этим все довольно строго. А если они и продают такие линзы, то они не говорят о том, что они пациентов спасают именно от грозных заболеваний глаз.
1: А можно тогда сразу же вот еще уточнить? то есть очки для телевизора, для вождения, для работы. На самом деле это все скорее маркетинг, чем действительно помощь пациенту.
2: Нет, вот здесь вот немножко надо сказать, да, есть у нас очки для телевизора. У нас вообще, давайте начнем с того, что у нас есть несколько расстояний, на которых мы смотрим. То есть, есть дальнее расстояние, да, когда плохое зрение при близорукости, нам нужны очки, чтобы увидеть там, да, автобус вдалеке, грубо говоря. Есть среднее расстояние. Сюда входит как раз-таки компьютер, либо такое увеличенное среднее, это когда входит туда еще и телевизор. Вот когда пациент не видит телевизор, то есть, ну вот я, например, я плохо вижу телевизор, соответственно, я его смотрю в очках, это не маркет. Ну, я просто потому, что его плохо вижу. Если пациент приходит и говорит: Мне нужны очки для компьютера, чтобы защищаться, вот это маркетинг. А если пациент говорит: Я не вижу компьютер, потому что, ну, все, вот проблемы. Вот, Да, очки для работы а Это окей То есть здесь вот такой момент то есть Надо понимать, с какой целью пациент будет эти очки использовать Очки для вождения, да, то же самое То есть если пациент не видит дорогу Очки нужны А если пациент говорит, что мне нужны желтые Вот эти антифары То это маркетинг Кстати, про желтые антифары тоже такая история Было исследование, которое доказало Что вот эти вот очки Наоборот, желтые, они снижают Реакционную способность водителя То есть водитель в желтых очках может, наоборот, не заметить приближающийся автомобиль где-то сбоку, потому что желтые очки создают такую комфортную обстановку, приятную. И у пациента немножко реакция... ну, у человека, водителя реакция может немножко снижаться.
0: Это на самом деле просто услада для ушей, когда врач говорит, вот в одном исследовании доказали, они просто «я считаю».
2: Ну, потому что мы знаем, что «я считаю» — да это самый низший уровень доказательной медицины. Да-да-да, все верно.
0: Вопрос следующий. Как правильно выбрать именно солнцезащитные очки? И вообще, что такое УФ-фильтр, то есть ультрафиолетовый? Что будет, если ходить просто в солнечных очках без этого фильтра? Потому что есть достаточно какие-то дешевые модели, и кто-то выбирает на этом экономить.
2: Да, УФЛ-фильтр, да, его называют. Это фильтр, который встроен в линзу в очковую для того, чтобы он не пропускал солнечные лучи и чтобы соответственно эти лучи не попадали нам на сетчатку. Что происходит, если мы ходим просто в очках в солнечных, в темных, но без вот этого фильтра. А мы знаем, что зрачок имеет способность расширяться в темноте, соответственно, когда мы надеваем темные очки без ультрафиолетового фильтра, зрачок наш немножко расширяется, солнце попадает полностью, 100%, и, получается, попадает на сетчатку, и, соответственно, может быть ожоги сетчатки, либо привести к каким-то последствиям и заболеваниям сетчатки. Как выбрать солнечные очки? Во-первых, если пациент уже носит очки для зрения, там должен быть ультрафиолетовый фильтр. И второе. Если мы выбираем солнечные очки, то лучше покупать их, конечно, в оптиках специализированных, в которых есть специальный аппарат, который проверяет ультрафиолет, то есть он прям пускает луч ультрафиолета на линзу, и мы смотрим, сколько пропускающая способность. Хорошие очки защищают на 95-99% по этому аппарату. Если же этого аппарата нету, тогда нужно, чтобы в линзе ультрафиолетовый фильтр стоял 350-400. Вот UV. Там будет написано UV 350-400. Вот этого будет достаточно для того, чтобы выбрать качественные солнечные очки.
1: Заканчивая тему зрения и коррекции зрения, мы перейдем к терапии. Самое, наверное, частое заболевание глаз — это конъюнктивит при вирусных заболеваниях, то есть это при ОРВИ и при гриппе. Как это лечить и как лечить от бактериальной инфекции?
2: Да, действительно, конъюнктивит при вирусных заболеваниях — это очень частая история, и когда у вас полные кабинеты пациентов с ОРВИ, у нас, у офтальмологов, та же самая история, только там вирусные конъюнктивиты. Итак, вирусный конъюнктивит. Значит, чаще всего он начинается сначала с одного глаза, то есть глазик покраснел, и уже через несколько дней или часов конъюнктивит Вид переходит уже на другой глаз. Обычно к нам ребенок попадает в 90% случаев с двумя красными хорошими глазами. Но здесь важный нюанс: гноя нету. При вирусных конъюнктивитах нету гноя, то есть вот этого желтого отделяемого, склеенных ресниц с корочками. Вот такого нету. Есть обычное слизистое отделяемое, слезотечение, светобоязнь у ребенка может быть, зуд, то есть они чешут глаза. Но как правило гноя нету. Если утром ребенок просыпается и не может разлепить ресницы, вот это сто уже бактериальная инфекция. Значит, как мы лечим вирусный конъюнктивит. Просто симптоматически. Как и у РВИ. Я всегда говорю, что это то же самое, что и урви. То же самое. Проветриваем комнату. Да, глазки можно промыть либо просто водой, либо физраствором. Я физраствор всегда назначаю. Далее что? Можно холодные компрессы для того, чтобы снизить зуд. И можно антигистаминные капли, но если зуд прям супер выраженный. Часто этого не нужно. Обычно вирусный конъюнктивит проходит как у урви, То есть это буквально 3-5 дней и у ребенка уже обычно на третий день вот такого вот симптоматического лечения все симптомы проходят. Если это бактериальный конъюнктивит, то желательно, ну как бы вообще лучше обратиться. к к офтальмологу не стоит самостоятельно здесь лечить, но как педиатром я всегда своим педиатрам говорила, что ребята лечите сами, потому что педиатры это вполне могут сделать. А здесь нужна просто группа антибиотиков. Если это бактерии, значит это антибиотик. Назначаются деткам лучше идут мази, поэтому лучше назначать в мазях. Если конъюнктивит выраженный, то есть очень много отделяемого, ребенок еще и сильно болеет, бывает там и отит присоединяется и все остальное, то есть тогда это несколько групп антибиотиков, мы сразу и мазь, и капли назначаем. Либо, если это в двух глазах, сильно, тогда тоже мазь и капли. Можно ли самостоятельно вылечить бактериальный конъюнктивит? Нежелательно, да, мы всегда говорим о том, что с гноем мы всегда обращаемся к офтальмологу, либо к педиатру. Если педиатр грамотный, то педиатр вам сто процентов сможет помочь.
0: А вот у меня еще такие два случая из практики. А Я просто работаю в роддоме, и вот буквально на последней смене у ребенка, у новорожденного на вторые или на третьи сутки, прям очень такие гнойные глазики были. Мы, конечно, все обработали, но это явно не какая-то инфекция. Ну, хотя я тоже утверждать не буду. Как вы думаете, что это может быть?
2: Ну, я думаю, что это непроходимость со слезных протоков. То есть, да, многие говорят, что это дакриоцистит, но это не совсем так. Потому что дакриоцистит, дакриото. Это, да, слезный мешок, а цистит это воспаление, да, вот этого мешка, вот, то есть это воспаление мешка, но здесь, скорее всего, непроходимость проходимость слезных протоков. То есть у ребенка, как правило, слезы у них особо нету, но Минимум какой-то есть. И вот этот минимум, он должен уходить через носослезный проток в носовую полость. Но он не уходит. Образуется что? Мокрое пространство. Мокрое пространство, которое очень хорошо скапливает вот эти вот маленькие там бактерии, условно, патогенные, которые у него есть от мамы. Он это хорошо все принял. И Вот они начинают там очень хорошо развиваться. Да, и поэтому происходит вот такая вот история. Здесь вообще все очень просто. Да? Мы назначаем маме массаж, если грамотный либо педиатр, либо... Мы показываем, как делать массаж. Если мама тоже ответственная, которая не боится ничего там сломать, сделать больно своему ребенку, не боится, что ребенок плачет от массажа это абсолютно нормально, тогда у ребенка все проходит в первый, ну, второй, там третий месяц жизни. А когда приходят вот эти уже запущенные дети, у которых в 9 месяцев такая история до сих пор длится с рождения, тогда это, конечно, просто неответственная мама, которая не массажировала нас со слезные протоки своему ребенку. То есть, если это
0: дакриоцистит, то тут какая тактика? То же самое, да? Массаж и, если что,
2: зондирование. Дакриоцистит – это уже осложнение непроходимости носослезного протока, и вообще истинный дакриоцистит бывает довольно редко. То есть, это такие дети, которых вы никогда не забудете. У них вот здесь вот просто вот такая шишка. Красная такая вот гипермированная шишечка в зоне да, вот этого мешка. Если это не сильно, то да, это стопроцентное показание к зондированию. Если это сильно, с гнойным расплавлением Тогда это просто уже вскрытие мешка вот. Хорошо, а вот еще такая история Опять же, последний раз на работе
0: Была мама, которая перенесла На поздних сроках беременности Перенесла конъюнктивит Она сказала, что это был просто ну, вирусный конъюнктивит По всей вероятности И у ребенка после рождения случился неонатальный сепсис Так что он пролежал в реанимации И действительно ли это возможно?
2: Значит, у мамы, скорее всего Был конъюнктивит на фоне Какой-то другой вирусной инфекции Uh -huh. Бывает же да, разными путями Есть контактный когда мы просто грязные руки занесли, в глазки потерли и развился конъюнктивит. Бывает конъюнктивит на фоне каких-то других вирусных заболеваний, таких как грипп, да, и другие вирусные заболевания. И вот тогда уже, да, конечно, у ребенка может развиться сепсис. А может быть, у нее был бактериальный конъюнктивит на фоне бактериальной инфекции. Поэтому там надо копать и разбирать, что у нее было на самом деле.
0: Угу. Просто она так рассказывала, что врачи сказали, что вероятнее всего это просто из-за конъюнктивита. Она говорит, я вообще больше не болела, и мне стало так интересно, я думаю, действительно ли может быть из-за вирусного, допустим, конъюнктивита прям не сепсис у малыша? Нет,
2: скорее всего, это была общая какая-то инфекция или, возможно, инфекция мочеполовых путей вообще. Поэтому как бы тут не особо связь с конъюнктивитом.
1: Угу. Хорошо, спасибо. Существуют красные флаги, как вот опять-таки при ОРВИ, при гриппе и других заболеваниях. А вот существуют ли красные флаги в офтальмологии? Для педиатра и родителя, и когда нужно отправить ребенка на консультацию к окулисту? Я думаю, что здесь мы, наверное, уже говорили некоторые моменты в начале. То есть, когда нужно пройти за кулисту, мы уже в принципе сказали как для взрослых, так и для детей. Но существуют ли еще какие-то красные флаги? в виде которой нужно обратиться к врачу.
2: Да, конечно, первый такой очень грозный красный флаг – это новорожденный ребенок с обильным гнойным отделяемым. То есть мы всегда боимся хламидийной инфекции, то есть по-другому да гонококовый конъюнктивит, который приводит к перфорации роговицы, и всегда нужно бежать к офтальмологу. И вообще в первые вот эти вам педиатрам лучше эту историю знать, да, что вот первые месяцы жизни ребенка они очень важные, и важно что-то там не пропустите лучше. Лучше отправить к офтальмологу, пусть офтальмолог поругается несколько раз, назначит там что-то, да, какое-то лечение, но э, это будет не гонококковая инфекция. Дальше это выраженная светобоязнь и слезотечение. Это уже чаще всего, конечно, у деток садистского возраста или школьного возраста, ну или у пациентов, которые уже в, вз, во взрослом возрасте. То есть здесь мы всегда боимся кератитов, язв, каких-то э, 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 дефектов роговицы. То есть э, вот эта история то есть такая, которая требует незамедлительного обращения к офтальмологу. Дальше это, конечно, резкое снижение остроты зрения, то есть когда пациент говорит, я вижу через пленку, или у меня шторка, да, или там резко появилась какая-то черная точка посередине. То есть это всегда может быть грозным таким признаком отслойки сетчатки, либо макулярного разрыва или еще каких-то последствий на сетчатке, когда мы очень скоро должны посмотреть пациента. Сильные боли внутри глаза тоже. Конечно, это чаще боли в глазу возникают на фоне мигрени, головных болей, там да, какой-то такой истории. Но все равно это игнорировать не нужно. Если у пациента появились глазные боли, то тоже нужно обратиться к офтальмологу. И если у пациента была недавно операция какая-то на глаза, появились да, какие-то снижения зрения после операции или тоже гнойная инфекция после операции, то есть или какие-то другие непонятные, понятные симптомы, но в анамнезе недавно было оперативное лечение, то есть тоже нужно обязательно обратиться к врачу. И здесь же, наверное, еще хочется сказать, что если пациент получил травму после болгарки, вот это вот такая частая история, когда они пилят вот мужики вот этой болгаркой металл, и вот эти металлические осколки попадают в глаза, то есть хорошо, что если он поселится на роговице, мы его уберем там, и все, А если он проникает, проникающее ранение, и он падает на сетчатку, и вот там вот начинается гнойное расплавление. Вот это, конечно, совсем другая история. Поэтому, если что-то попало в глаз, лучше обратиться к врачу. Лучше пусть там ничего не найдут. Лучше пусть вы лишний раз съездите, потратите несколько часов, но вы останетесь со зрением.
0: А вот еще вопрос про ячмень. На самом деле,
2: достаточно тоже частая история. Это же какая-то инфекция, да? Чаще всего. Да. Тоже люблю говорить про ячмень, на самом деле. Ячмень, да, это очень частая история, с которой обращаются не только дети, но и взрослые. Соответственно, здесь, что нужно сказать. Значит, у нас есть ячмень, есть халязион. Так вот, как раз-таки ячмень — это такая, да, инфекционная история, то есть там образуется инфекционная шишечка, да, в которой развиваются бактерии, и она проходит сама, как тоже, как и у РВИ. То есть здесь мы, как обычно, не назначаем антибиотики, то есть если ко мне попадает первичный пациент с ячменем, то я просто наблюдаю, то есть я говорю, вы делаете массажик века, там просто, да, гигиена век, против стирайте глазки и, соответственно, приглашаю такого пациента через 3-4 дня, если я вижу улучшение, тогда как бы, мы всю эту историю заканчиваем, обычно ячмень проходит через 3-4 дня. Если у пациента как бы, все становится хуже, образуется прям э, отек века, тогда здесь да, мы понимаем, что здесь нужна уже э, антибактериальная терапия, здесь мы подключаем либо антибиотик, если там совсем прям сильный отек, тогда можно подключить местные глюкокортикоиды. Чем еще чревато Ячмень он приходит часто в халязю, то есть это такая шишка, которая образуется в веке и живет с пациентом довольно много времени, и потом она может периодически воспаляться, периодически, соответственно, стихать это воспаление. Что с этим делать? Ничего. То есть не надо бежать, если вы нащупали у себя в веке какую-то шишку, это мамы очень любят это делать, они нащупали у ребенка шишку, сразу несутся к офтальмологу. То есть если она ребенка не беспокоит, если она не огромная, если там она не висит никаким образом на веке, она просто внутри века с ним есть, то это просто такая киста железы, которая там осталась после воспаления. Она может пройти, может рассосаться, может остаться, то есть главное, чтобы она не мешала. Если она большая, если она мешает, если она постоянно воспаляется у ребенка вот эти большие веки с такими шишками мы их называем грозди винограда когда мы отправляем на оперативное лечение то есть здесь будем чистить будем убирать ребенку такую историю а так в целом ячмень не лечим если он не осложняется ничем вот, просто наблюдаем 3-4 дня обычно за 3-4 дней достаточно для того чтобы ячмень прошел
0: и главный вопрос пивные дрожжи не нужны
2: о нет, конечно, это вообще из да, истории мракобесия. То есть здесь мы такой не делаем. Да, вот то же самое, да, примочки из ромашек, примочки из чаев. Если нас слушают мамы маленьких деток, не нужно делать вот эти вот ватные диски, макать в заварку и класть детям на глаза, либо протирать. Я всегда ругаю своих пациентов, я всегда говорю, что вы развиваете аллергическую реакцию, потому что чай это трава в первую очередь, это аллергический агент, который потом у ребенка может сформировать такую аллергию, что вы потом не найдете, от чего она образовалась. Очень
0: тоже хорошее замечание, потому что мне вообще нравится вот эта тенденция, что мы говорим о том, что всякие травки это не безопасно, это не про лечение, а наоборот, про ухудшение возможного состояния ребенка, потому что также мы с педиатром это обсуждали, что любая трава это риск аллергии или вообще анафилактического шока.
1: Я, кстати, здесь опять вспомнила вот эту вот мою любимую фразу, а мне помогает. Вот как при приорвы пришло не за 7 дней там за неделю с моим любимым там, ингаверином там, и так далее. Здесь вот так же. Вообще, кстати, самое лучшее лечение ячмень, я считаю, это показать фигу. Вот безопасно и процентов, потому что ячмень придет сама. Отлично. Вопрос
0: про улучшение зрения с помощью каких-то таблеток, в частности, это какие-то экстракты, опять же, черники, лютеин, вообще, откуда взялся этот миф, почему люди считают, что кому-то это помогает, и кто-то действительно продолжает пить такие витаминки и таблетки?
2: Я, честно говоря, не знаю, откуда взялся этот миф, что какие-то там витамины, БАДы и все остальное может помочь в зрении. Единственное, я слышала, что есть такой миф, когда, по-моему, военные плыли на корабле, и когда они много начали есть моркови, они стали вот побеждать в каких-то там боях. И все это свели к тому, что у них острота зрения стало лучше, и они далеко начали видеть своих противников. И, соответственно, отсюда пошел вот этот миф: что кушай морковь, зрение будет лучше. Потом, видимо, в моркови нашли, наверное, вот этот вот каротиноиды вот эти, и, соответственно, может быть, они в каких-то еще, еще в каких-то ягодах были обнаружены, и они связали это все с улучшением зрения. На самом деле, да, это все мифы. Тут такая история, если хочется есть чернику, надо есть. И даже я где-то дотошно копалась в исследованиях, и я нашла такое исследование, что в день нужно съедать где-то три ведра 5-литровых черники для того, чтобы что-то там помогло, да? Вот, ну, естественно, во-первых, мы можем привести опять же, аллергия, если мы столько будем есть черники каждый день на протяжении длительного периода. Но вот эти вот баночки витаминов и БАДов, которые нам прописывают, таблетки, к сожалению, это не помогает. А Единственный момент, лютеин заксантин это да, комплекс витамины, который может быть назначен только в единственном случае. Это при сухой форме возрастной макулярной дегенерации, или ВМД это называется. То есть при данном заболевании нету лечения, то есть никакие вообще препараты на данный момент не чтобы они помогали при данной форме заболевания. И единственный момент это только лютеин и аксантин показали свою способность к поддержанию зрения, поддержанию сетчатки при данном заболевании. Все. То есть при и то в этом исследовании написано, что мы не можем четко говорить, у нас нет четких гарантий, нужны более качественные исследования. То есть единственное мы можем Позволят себе и аксантин только при сухой ВМД. Угу. Хорошо.
1: Ну и последний вопрос. Это как выбрать увлажняющие капли, которые любят, кстати, использовать при работе с компьютером и при чтении или после чтения в самолете, кстати, тоже. Вот какие выбрать
2: и на что положиться. Да, я вообще сама люблю увлажняющие капли. Обожаю. Я не буду здесь называть коммерческие названия, для того, чтобы просто избежать да, каких-то там последствий. Просто хочу сказать, что увлажняющие капли должны быть на основе гиалуроновой кислоты обязательно и без консервантов. Вот это два критерия, когда вы приходите в аптеку и говорите, мне капля на гиалуроновой кислоте без консервантов. все, вот вам любые, вам выставят в ряд 7 этих видов капель, они будут абсолютно все одинаковые. Просто цена будет зависеть от объема и от фирмы, которая их произвела Сразу скажу, что увлажняющие капли Это не лекарственный препарат Это просто такой вспомогательный препарат да, Для нашей слезной пленки Который можно капать до 80 раз в день По требованию Я люблю увлажняющие капли Я когда много работаю Либо когда много хожу в очках У меня очень сильно сушит глазки Либо после линз Я капаю прям 3-4 раза в день У меня не всегда с собой Даже здесь, в Турции Поэтому я фанат Спасибо вам
0: большое за то, что уделили нам время. Мне кажется, мы обсудили очень много важных вопросов. У пациентов явно должно остаться их меньше. В общем, спасибо вам большое еще расскажите, пожалуйста, где вы принимаете, чтобы пациенты могли к вам обратиться на прием.
2: Девочки, спасибо, что пригласили. Еще раз. Вы вообще огромные молодцы, потому что вы слушаете нас, и сами тоже, как будущие да, педиатры, вы просвещаетесь, и вы уже процентов будете лучшими докторами, чем да, у нас там некоторые есть. Где я принимаю? Я сейчас на данный момент принимаю только на Докма. Это сервис онлайн-консультация для пациентов. Замечательный сервис, люблю его всей душой. Вы можете обратиться ко мне за вторым мнением, если вы пошли к офтальмологу. У вас есть осмотр свежий на руках, свежий — это примерно месяц. Вы пошли к офтальмологу, и вы недовольны, либо у вас есть вопросы, либо вам назначили что-то, а вы не понимаете, нужно ли это капать, мазать или пить. Вы всегда можете ко мне обратиться, я обязательно помогу, расскажу. Я там называюсь Яна Катасонова, Потому что многие меня ищут там, как Яна Смолер И не могут найти Спасибо
1: вам большое за выпуск Кстати, я выкладывала в сторис э, еще такую фразу, что редко ходят к офтальмологу Потому что я вот сама, вот у меня очки Я редко хожу, поэтому я хочу пожелать Всем слушателям и себе в том числе Чтобы мы чаще посещали офтальмологов Вот, тем более, что можно обратиться к такому прекрасному офтальмологу даже онлайн. Поэтому вот будем советовать вас и
2: пойдем сами. Спасибо. И я хочу пожелать Это... нашим э, слушателям, чтобы если вы давно не были у офтальмолога, пусть этот выпуск для вас будет такой весточкой, что обязательно нужно сходить, проверить зрение и проверить сетчатку.
0: Хорошее такое напоминание о заботе о себе
2: и о своем зрении. Это правда.
0: Всем спасибо, до свидания, до следующего выпуска.